0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，在节目开始前呢，有两件事情要提醒，也要请各位观众来帮助我们。第一，是有其他的频道呢盗用了《新闻大破解》的节目片段，做不符合事实的一些处理，例如刻意的错置时间，或者夸大了标题，或者随意剪接。那么还请您特别留意呢，避免转发。如果发现了呢，也请您欢迎您。来通知我们来处理。那第二件事情是 YouTube 最新发布的政策，说要暂停了所有发布称选举舞弊广泛存在的影片的频道。那么我们期望和您持续的来关注、追踪和发掘真相。因此，也欢迎您来加入新唐亚太电视的这个 Telegram 等相关的平台，持续我们保持联系、密切的追踪。那我们再次感谢各位观众的帮助。好了，我们看到这个1月6号，美国的国会的联席会议呢，一场突发的国会闯入的事件，模糊也冲击了本来上百名议员要挑战选举舞弊问题的这样的规划。那么在7号凌晨呢，认证的拜登以306票当选胜出。不过呢，早先就有情资啊、哦，发现说安迪法会假冒支持者作乱，而美联社报道，其实在事发的前三天。美国联邦政府的国防部有询问国会方面呢是否需要协助，而国会的警察是至少两次拒绝。那我们有看到很多网友在讨论说这件事情是一个设局嘛，或者其中有局中局。那么一月六号呢，其实发生了很多事情。中共和港府则在国安法的大抓捕，而美国国务卿蓬佩奥是声明谴责，表态要进一步的制裁，并且宣布美国驻联合国大使要访问台湾，就在下个星期。我们为您介绍两位破解新闻的来宾：台湾大学政治系名誉教授林居正老师
1: 。主持人各跟嘉龙兄好，各位观众朋友们大家
0: 好。总体经济学家吴家龙先生
2: 主持人明老师，各位观众大家好。
0: 好了，美国总统川普呢，在一月七号，他表示呢，即便他不完，他完全的不同意这次选举的结果呢。而事实也证明了他的观点。但是，一月二十号呢，他将会有序的过渡，而且呢，他将会继续的努力确保只计算合法的选票。而他说呢，虽然这代表着总统历史上最伟大的第一任期的结束，但是我们不可思议的旅程呢，才刚刚的开始。而川普在六号也紧急喊话支持者要和平的回家。而当时呢，林务德后来透露说，川普在当时是前往了在德州的国防指挥中心，在看国会的计票还有挑战。所以，请教江龙大哥，您觉得在一月二十号之前？还会不会有变数？那例如说，呃，亲川普阵营之前提到的一些还没有出示的有力证据，那您曾经也模拟过一些可能的剧本，例如声东击西拉调出更多的沼泽生物共谋的这个策略，您觉得可能出现吗
2: ？关于这个问题啊，我们的追踪分析呢、啊，我们想象力所你炒你的剧本，原来是领先现实的发展，后来现实的发展追上我们的剧本。现在发现现实的发展领先我们的剧本哦，超过我们的想象了哈。现在变化太太太复杂也太精彩，是这样哈。我先讲第一个命题，我现在才赫然发现，经过两天的那个沉淀哈，一月六号国会参众两院的联席会议要认证选举人人票哈，原来川普根本没有打算在这一天翻盘，我们都以为川普应该要想办法在这一天翻盘，然后确定他可以连任，现在发现恰恰相反。他根本没有要换牌，现在才发现这样解释才是对的，啊，然后呢，在这个之前一月五号，乔治亚州的参议员选举，他不是去助选吗？去讲话吗？现在发现他不是真的要赢，那两个席位就是要让民主党去作弊去赢，啊，现在我先所以现在我们现在解读啊，一月六号其实完成了两件事情，一件事情就是把彭斯这个三沼泽大鳄调出来了，啊，现在是确认彭斯是背叛川普。之前还，因为之前可能还说他未必了哈，对不对？但是现在已经确认了哈。第二件事情就是，国会的认证啊，这件事情就像林武德那个的推文讲的，完成了一个完整的犯罪，整个犯罪行为完整了，所以他在一月六号就是要让他们投票，然后呢投下。如果那一天的话，比如说川普赢得连任，对不对啊？那么反而没没文章可以做。现在哈投下。就是说，你明明知道这个有舞弊，你还去投票去认证一个错错误的、不合法的选举结果，这个叫做那个叛国罪的共犯结共犯哈。好，我现在解释哈。第一个，川普后来因为被推特屏蔽，所以他的推文里面呢，透过他的白宫通讯主任哈那个来发表，然后呢，其中有几个关键字哈。第一个就是说提到了一个 orderly transition， 就是有序过渡。然后呢，在一月二十号，那问题出在哪里呢？出在他没有明白讲是过渡给拜登。一开始的话，很多中文媒体欢迎就是说，哦，他承认要过渡给拜登，其实没有，他只是讲有序过渡。那么这件事情呢，因为有些网友就提出来了哈，其实我们之前也也也也,也谈过了，就是说，庞贝奥曾经在回答记者提问的时候说，我们的确要过渡、有序过渡、和平过渡，但是是过渡给川普的第二任政府啊，那。这个解释跟川普进来的那个花的文没有违背啊，就是川普没有明白讲是过渡给拜登啊，这是第一点。然后呢，第二点他还继续说我们要继续奋斗啊，只计算合法的选票啊，我们要让美国继续伟大，这个这个任务哈还要继续推动，完全没有要认输的样子。然后他再补一句：历史上最伟大的第一任期结束啊。那弦外之音就是还有第二任期嘛，就是说。就基本上看不出来，他准备认输啊？他一开始就讲我不接受这个选举结果啊，但是我仍然可以安排一个有序过渡，这样子嘛？啊，那最差的解释是说哦，他没有办，他不接受这个选举结果，但是他还是可以过渡了啊？啊，而且再加上有一个传闻说，一月十九号，就是一月二十号新总统宣誓就职之前的一月十九号。有一架美国军方的七四七客机要在苏格兰降落，人家高度怀疑这个应该就是川普出国啊，叫做度假，其实就是逃亡啊。因为他在选前有说，如果他当他连任的话，拜登要坐牢；如果拜登连任的话，他要离开美国，就是逃往海外啊，避免被追杀。所以那个时候，像这种话一讲出来，大家都讲觉得说，这个真的是对撞啊，大家都没有退路了，双方都没有退路啊。那所以。我们说他有很多有利的，你刚,刚提到哈，有很多那个所谓的强大的证据都没有拿出来啊，应该要拿出来了，应该会拿出来了啊。那个其实之前我们诶，我有注意到几个地方哈，就是第一个哈，疫情的确对川普的选举连任哈有重大影响。然后听说除了严梦、严立梦出来以外，武汉批批试的病毒实验室有人出来带资料出来，这这个呢到。整个选举过程中没有拿出来炒作啊，没有拿出来那个那个讲，这第一个疑疑疑点。第二个疑点呢、啊，他那个亨特拜登的那个电脑硬盘门也没有拿出来那个继续追打哈，这第二点。第三点呢，他说选举有选票有湖水印可以追踪啊，可以计算，也没有在选票的那个问题上面做这个文章，没有提到这个问题啊，湖、哦、水印的问题。然后第四再来呢。那个你从德国法兰克福拿回来的那个多米尼氏服务器没有、嗯，没有拿出来，内容没有拿出来。原先一度说是要到最高法院才拿出来啊、哦，可是他后来知道嘛，最高法院根本不理你啊、哦，你根本没有机会那个，即便你想也没有机会讲，啊、哦，那一度传说要在国会参那个联席会议的时候拿出来啊、哦，那我上次讲了，那个会议的话，不管是众议院还是参议院的话，就只能议员上去讲话，而且上面就是一个简单的那个讲台，让你放讲稿而已。你你你如你要证你的证据的话，只能透过参议员或众议员去讲，而他们又没有什么图表咯，这个那个电幻灯片咯，没有这些东西。那你要你嘴巴说别人作弊，那这样子怎么叫证据论拿出来，对不对哈？其实已经有个问号了，因为技术上并不是像各个州办的听证会，各个州办的听证会的话，他还可以展示图片啊、数据啊什么的，对不对哈？影片什么的，啊，不是嘛？参议那个会议的话，就是讲话而已。好，所以呢，他没拿出来。最后一个，那个。之前不是福林将军有说外国政府有提供证据啊、哦，来说那个外国势力如何干涉啊、哦，介入美国的大选，那个也没拿出来啊、哦。所以这五个疑点，现在发现哈、啊，应该还是可以维持原来的判断，就是他们在设局诱捕，声东击西，继续钓大鱼，一直到一月六号才完成最后的钓鱼行动。现在钓鱼行动完成了，所以林伍德说。现在完成了，在一月六号国会认证拜登当选以后，完成了完整的一个犯罪的图像出来了啊。那所以那个接下来到一月二十号这段时间，预期川普应该开始有所谓的大动作出来。那拜登这边心知肚明，所以拜登这边不但把自己的那个就职观理台撤掉啊，然后呢，其实。民主党这边就是在预防川普在一月六号认证之后到一月二十号就职这段时间，他要做事情，对不对？所以民主党现在要搞那个什么，诶、欸，弹劾了、罢免了啊、哦，这些动作，啊、哦，然后呢，那个贺锦丽也没有辞掉参议员，所以他们其实心知肚明，啊、哦。很多时候川普告诉你他在忙这件事情，他在乎这件事情，他关心这件事情，其实这个都是要把深层政府的注意力引过来，把他们的对策哈、哦、引过来，其实他在忙的是另一件事情。现在可能看可以看出来的哈，就是用军事法庭，然后呢控诉拜登哈勾结外国势力啊，来等于是在透过选举搞政变，啊，那从国家安全从军事法庭这边直接下手，这哎做什么呢？取消拜登的竞选资格，票都不用算，直接取消资格，那这样子的话，川普就。就是不用在那边计算来一张票是真的，来一张票是假的都不用了啊。这是这是一个可能性啊。那原先的解决方案啊，是透过州议会，而不是在国会，因为国会那个传统它就是一个形式的一个仪式而已。所以川普要做的话，我曾经说过，一月六号以前搞定哦，让国会、同氏都不用为难。那你一月六号没有搞定的话，就当然国会只只能那个什么行礼如仪的哈去通过拜登啊。那所以结论就是，原来川普根本不是要在一月六号翻盘。
0: 好，一月六号也传出一个消息，就是这个呃，前白宫国安顾问弗林将军呢，他转推了一个影片，那是有一个民间组织呢，他在一月六号就发布了一位意大利证人呢，关于说他们在意大利那边透过卫星等等呢，去执行了对于美国选举数据的干预这样的情况，那有这样的证词。不过呢，后续的这个追查呢，我们还需要有待进一步的查证。少数媒体有初步报道。好，我们继续要请教明老师啊、哦，这次国会的这个听证跟挑战啊，其实拉斯穆森民调在六号那天也发布了一个民调，五乘五的选民认为拜登胜选，但大部分是民主党。而共和党里面呢，有六乘九的选民是不同意这个结果的，哦，不认不认同。那共和党其中有七乘三的选民是支持参议员去挑战选举结果，即便他们被民主党骂成说他们是可能就是攻击民主等等的。那但是很奇怪，就是在议员开始挑战第一个州。亚利桑那，亚利桑那州要大谈舞弊问题，因为这些媒体不报道。现在媒体都在直播，我终于有机会把我的诉求告诉所有的民众看的时候，这时候场外群众突然闯入国会，会议中断。恢复会议后呢，会议的焦点就成为谴责暴力跟民主党人攻击川普。所以，请教明老师怎么看？说第一个，冲击国会这个事情背后有设局的可能性吗？第二个，说有些评论拿这个香港反送中民众攻占立法院的事，呃，立法会的事件呢、啊，做个类比，你觉得怎么看？
1: 呃，过去我们看民主政治啊是非常有序的，啊、呃，有序到有点无聊的地步，啊、呃，所以过去我对这个在美国念书的时候呢，对美国政治是不太感兴趣，因为太枯燥了，很多事情基本上是可预测，啊、呃，就顺着法律、顺着宪法、顺着相关的法规一步步推下去，你都知道结果。然后那美国选举更无聊，就是事前很多民调已经告诉你差不多是这样子，然后投出来结果也真的是这样子，所以觉得很没有趣。所以，一方面这是这个原因，二方面就是我比较关切中国大陆，所以我去研究中国大陆。中国大陆的政治呢，波谲云诡，你基本上除非你是专家，否则很难晓得说中共下一步要干什么。那现在美国政治开始有趣了，为什么有趣呢？越来越像中共的政治，也就是说，这个我一直讲，我说对民主政治相对比较好。什么叫比较好呢？它比较有序啊，比较和平，比较什么，样？对人民保障比较大。但是，并不是说民主政治永远不会失败。过去我也讲过，我说人类历史上面民主政治失败过几次的。但是，民主政治有很强大的生命力，为什么呢？因为它跟现实的经济跟科技发展是相关的。也就是政治我们一般认为是一个上层建筑，下层的经济科技出现重大变化的时候呢，上层建筑得跟着改变。那，所以现在我们看见的就是一个另外一个一个展现。也就是当科技、社交媒体这个科技或者其他三 C 科技进步到这种地步的时候呢，它会来冲击上层结构。所以不要说别的国家被冲击，连美国这种老牌民主国家都被冲击。其实我们在两千年的选举时候已经看到，两千年的时候不是高尔对这个小布希吗？对不对？我们就看到说一个。两百多年前，一百多、两百年前设立的这么一个选举机构呢，选选举机制呢，在这两百多年之后出现问题，因为碰到最新的科技挑战。可那次相对单纯，那次呢虽然是出了问题，最后呢只是冲击到佛罗里达，佛罗里达把它选票修改了，但是美国其他州跟其他地方选举过程基本上还跟两百年前一样。好，那现在问题出来了。如果说美国的开国这个诸贤呢设计了很精密的东西，那问题就是，如果说这个真的是两两个这个相原来相对抗的政党，居然在最上层相互勾结，然后他勾结传播媒体，传播媒体势力这么大，是两百多年前美国建国诸贤想不到的，在联络社交媒体，在联络高科技公司。在行政的东西，然后再变成再加上官僚政府，那这样的话你怎么去对抗？所以这个是美国开国诸贤没有想到的。他们唯一想到的就是说，最后呢，总统有特别权利。好，那我们等会儿再说这一块。所以你刚刚讲说设局呢，现在看起来的确是局中局，而且可能双方都在设局。双方玩政治玩到这一步呢，那我记得嘉龙兄在另外一篇文章提过，他说。原来这个川普呢，早在二零一六年就对抗深层政府嘛，是不是这样？那如果这个观察是对的话，就表示说，其实各位注意看，就川普当选的那个过程就是很怪的，是不是这样？他从这个共和党的最边缘的人的一路杀杀了中间来，然后大家都不让他当选，而当时主流媒体已经开始全面封杀他，太笑他，一直一面笑他一面封杀他，对不对？就是极尽的丑化之能事，好上来了。上来之后，我相信让我刚刚讲的这些呢，就是建制的这么这个结构呢，他把称为华盛顿沼泽了。那可能还范围还要更大一些，这些整个建制的沼泽呢，都在嘲笑他，而且都在冷眼旁观。各位注意看，我们过去帮各位讲过，我们说，不管你喜不喜欢川普这个个人，但作为总统来说，他是不错的啊。这是两件事情哈、啊，作为总统还是不错的，经济他搞上来了。外交他的成就相当大，然后我上讲过，我只举一个例子，我说，这么多任美国总统，没有几个美国总统可以摆平中东问题，他上来把以色列跟四五个国家的关系都都改善了，都摆平了，照过去的标准，他应该得四到五次这个诺贝尔和平奖，就现在人家提都不想提他，这不是很怪吗？所以我说这个事多反常必有妖，所以刚刚讲回这什么意思呢？就是双方的争斗已经到了破底了。也就是说，有我过来讲，我说民主政治呢，还有一个,一个底线，就是双方或参与的各方都有意愿维持的体系，然后按照游戏规则来玩。但一旦有人不按照游戏规则来玩的他破底了，民主政治就要崩坏。现在就要看民主政治设计能不能在它的底层设计上面呢，再能够纠正这个错误好，那现在问题出在这里。呃，当然，现在是非对错呢，还有很多可以争论的地方。我不是说双方有一边义无瑕疵，我不是这意思。可能双方都有瑕疵，但是哪边破底线破的严重，或者民族这个伤害比较大，那么这个真的是罪魁祸首。好，那现在回到这个问题，你刚刚讲说这冲击国会的事情是，你可以看到冲击美国国会一般来说保守防守是非常严密的，因为过去他们事务性很多。好，那么现在这是看到破了，然后有人就说。破了，为什么呢？因为内部有人帮忙把那口子拉开，然后让人攻进去。好，那这第一个问题是谁把那个拉开了？第二，有人攻进去，攻进去的是什么人？我们的视频上看到华文的跟外文的各种报道，尤其是英文报道，讲说其实我们在那边冲的时候呢，我们没有冲进去，但是有一些不知名的特别强悍的人士领头冲进去了。所以那些人是什么背景呢？现在很多人说是安提法。那么也有人拍到了什么等等，这些东西可能都还有待证实，但是我们必须说一件事情，逻辑上完全可能，也就是双方对垒到这一步的时候，双方算对方人的底线都非常低。就是双方会设局。现在既然反川普这边晓得说，啊、呃，有这么多川粉在动员，数万人、数十万人在动员的时候，那他们讲说，那我们设个局，把他们事情铺路、扩大，然后再,再抹黑的话，那打击他比较容易。所以这个是完全可能的。那么会做这件事情呢？我刚刚讲说，就可能是深层政府了。所以你刚刚问了香港问题，我说现在香港相比起来，香港事情单纯很多。香港看起来就是反送中条例的这些人跟港府跟背后的中共对抗，就这么简单。但是美国的情况呢，复杂的多。我们很快点一下美国情况为什么复杂呢？我们再把刚才反川普的同盟军再说一次：，第一是民主党，啊，这大、个、家很清楚了；，第二华尔街；，第三呢跨国公司；，第四呢媒体集团；，第五社交媒体；，第六。共和党建制派现在慢慢跳出来了，包括刚才江龙兄所说的这个彭斯，甚至这个小布希中的或者其他的人，再来就是相当程度以华府的官僚为主的或官僚系统为主的，不管哪一党的华府沼泽，再来就是黑命贵啊、安提法的这这这些团体，当然后再来还有外国的势力，所以这些加起来呢是一个反川普的同盟军。那个时候川普上来说，我要抽干华府沼泽。我就说这话很大胆啊、呃！我同意他的看法，但是很大胆。那么也就是说，其实是很危险的。我正在想说，四年能不能抽干呢？现在看起来四年可能不容易抽干。那如果刚才嘉隆兄的设想是对的话，那现在就是我要一步步、一步步设局，双方都要把对方引入到陷阱最深处，完了完全曝光之后，再把他拿出来。所以你刚刚说有没有可能设局？我说有，但是这个设局绝对不是单方面的，双方都要设局。我记得前几次我来这边讲的时候，我说川普看起来有三条路可以走。呃，第一条路呢，就是走法律程序，不管是州的法律程序呢，还是联邦法律程序，这东西可能走得通，也可能走不通。但是即便走得通的话，它旷日费时，它时间一定超过一月二十号。第二，我说是一月六号。哦，就是这个，两年过去的彭斯主持那会议。第三，我说，如果一月六号不成功，他还一条路可以走，就是美国开国诸贤在宪法上保留的最后一点，就是总统特别权利的东西。所以，一月六号到十九号这十三天呢，现在剩下十二天了。那么这十二天当中，他有没有方面的总统特别权利？这个呢，第一看他的意志，第二呢，也看他真的这个调兵遣将能力。三方面就是看双方布局布到多深，然后最后呢，是不是真的说我们说呃公理跟正义最后必然战胜？应该这样说，即便这一回合不战胜，我们相信公理跟正义最后是会战胜的
0: 。但我想要再追问一下，因为呃这个民主党的议长裴洛西，我在那天这个一月六号会议上，有些民主党议员就直接痛骂川普，甚至这个比较左派媒体直接发。发这个评论就直接指责川普是叛国罪，甚至煽动叛乱，那扣这样的一个很大的数。但我们回去看川普当时的跟群众演讲，只是说这个他们认证跟挑战的会议即将开始。他说：“哦，这个群众啊，我们就是说，他说我们将要走向国会，我们将鼓励我们勇敢的参众议员，就是鼓励他们，因为其实在挑战是面临很大的压力，就是建制派跟民主党的个压力。但这样后来就被认为说他是煽动。”暴动叛乱，那现在民主党的佩洛西议长呢？他就要求彭斯跟内阁罢免川普。那说如果不做的话，他将将在国会呢发起要弹和川普。那我们看一下，就是现在一月，今天台北时间一月八号，距离一月二十号顶多是十二三天。他有必要做到这个地步吗？或者说，而且他那他的社群媒体也都被账号都被封掉了
1: 。所以，那、呃、结合刚才江龙兄分析，就是。如果说对方都觉得说问题这么严重的话，才会走到这一步。换句话说，他如果认为说十二天或十一天他就跛脚了，我怕他什么？那么如果说我要做了这下了这么重的手的话，比方说我真的有什么担心？所以其实前一次我在别的地方跟人家聊天，我讲这件事情，我说我们过去没有感觉，现在这次感觉很清楚。现在似乎川普跟他对手双方在提着脑袋在玩。哦、oh, wow. ，所以如果到这一步的话。那那个是完全可能的，就是我不在一月十九号之前把你干下去的话，我可能真的有危险。他真的担心这十一天会被翻盘，会以某种形式把阴谋爆出来
0: 。好，我们稍后呢继续回来讨论，美国民间力量呢，在一月六号之后是否就会沉集，或者会有其他的动作呢？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，美国民间呢对于这次大选有疑虑的民众还是相当的大量。那么呢，我们延续上一段讨论，美国有八个民兵跟右派团体呢成立的美国爱国者行动 （PFA）， 他们宣布呢将在一月十六、日七两天呢三路前往白宫、国会大厦，还有联邦最高法院，要以不开枪的方式呢来捍卫川普总统的安全还有政权。那么另外呢，前国安顾问弗林将军呢六号在华府演说的时候，还强调说。美国人民将要决定美国的未来，那这也让人家有些想象，会不会有未来有新政团伙等等的？那我要请教嘉荣大哥，其实那么多的选举舞弊的争议跟指控，还有很多的证词，其实还是没有得到厘清跟调查。那法院系统实际上呢，都程序上处理，他并没有真的去处理到实质的案情或者有没有违宪的判断，都没有发表什么意见。另一方面呢，参议员克鲁兹在这次一月六号上面公开提出说。要照顾到这些很多一半的选民是不相信，要让他们理解，所以他主张说，寻一八七六年的例子，成立一个国会的选举委员会，来独立的来进行十天的选票审计。但是呢，看起来就是没有被接受，大家也不理他。所以请教您啊，你怎么看说，呃，在？川普已经声明在20号要和平过渡权利。那您观察说，美国的民间力量啊，后续可能的动向，包括例如弗林将军方面啊，或是林武德保尔律师，还有像民兵组织，还有那么多的爱国者民众
2: 。你提的问题涉及到美国的所谓民间力量的这个反应啊。那我们最终诶观察一下整个大局面啊，是这样，川普政府在做的事情呢，其实是第一个呢是针，主要是针对中共来的。然后之后，中共呢在引中共的缓急哈、啊，从病毒到这个大选的干涉啊，整个连联系到收买啊，这个让民主党这边腐败哈、啊，整个是串起来的。所以第一个阶段是什么？这大脱钩，然后呢激发民间追求正义的力量出现，然后呢形成叫做大觉醒。所以第一个阶段是这样：大脱钩，然后大觉醒，然后呢与这个相对应的哈、啊，深层政府这边他要做的事情。好，也联系到他们的战略盟友中共在内哈，他们要做的是大渗透，然后呢，大重构，哦，就是 g r e a t reset 哎对，然后呢，这个阶段下来呢，其实川普这边要推动的是大觉醒之后要做大清洗，要把这个红色渗透清洗，还有深层政府的这个收买哈。那个渗透到媒体，对不对？好，这个主流媒体跟社群媒体渗透到情报单位啊，中央情报局、那个联邦调查局，还有司法部门啊，还有国会这议员这些政老老政客们啊，这个要大清洗，这样才能够完成美国内部的大整顿啊。所以呢，你看美国这边的话，第一阶段叫大脱钩，再来是大觉醒，民间要大觉醒啊。然后接下来的话，那个应对于。生成政府的大渗透跟大重构的话，他要开始推动大清洗跟大整队，完成内部的这个调转调整。好、哦，那接这个接下来呢，很可能是这样子哈，就是那个以拜登本人啊，廉、哦、洁外国势力啊、哦，来推翻合法选出来的政府啊、哦，这个叫做这个叛变啊、哦，那叛国了哈、哦，叛国罪。然后呢，还涉及到那个联系外国势力哈，引引进外国势力来干涉。那这样子的话，如果这个成立的话，应该是这个是诉出军事法庭。的第一个军事法庭的审判就不劳驾高院、最高法院啊。然后第二个呢，这个判决如果成立的话，那么直接取消拜登的参选资格，就不用去管那个选票不选票了，不好，他一开始根本就没有参选资格。因为他勾结外国势力，然后来做这个推翻合法选出来的政府的这些舞弊，大规模有组织的舞弊，这样子成立的话，对不对啊？各种证据拿出来成立的话，那透过军事法庭取消他的当选资格。所以一月二十号的过渡就会变成是过渡到川普的第二任政府。啊，那我们要明白的是，川普在做的事情啊，就是在对抗建制派，华盛顿的建制派。叫做那个沼泽，好对不对？这里面是两党，并不是只有民主党，啊，并不是只有从克林顿夫妇到奥巴马、拜登哈这样的那个被收买啊、被腐败，而是还有共和党。啊，共和党主要的，就是老布希跟小布希家族这两代执政中当中所培养的一些那个人哈，所建立的那个整个系统这样子，哦，所以呢，现在表面上看起来。川普好像是哦，共和党在跟民主党做大选的竞争是两党之争，不对，这不是，这个是那个既得利益阶级啊，面对这个普罗大众社会底层的一个社会撕裂之后的斗争啊，或者我们可以说是精英跟平民之间的斗争，这个有有它的社会学的层面，而不是单纯的一个政治学两党的那个斗争，这已经不是我们所理解的那种大选啊。所以呢，川普这边的设局呢，第一个就是要他要一网打尽。所以他没有真的要翻盘，这个刚刚解释了。他一月六号不翻盘，就让你玩，让你玩到底。然后呢，整个证据都搜罗，然后大额那个沼泽的大额一只一只披露出来，这样子。所以他要第二个他的目的，真正的目的要抽干华盛顿的沼泽啊，这样才然后呢对对付中共的渗透跟扩张。这样子的话，他才能够真正对付解决深层政府对美国政治的控制、哦、那你提到的。民兵跟右派团体哈，这个是民间力量哈。那其实川普不止依靠这个民间力量，但是还要激发这个民间力量来追求真相、追求正义哈。就是恢复美国的立国精神。美国的立国立国精神里面有一有两个元素很重要，因为当初很多欧洲人是逃避宗教迫害，要宗教信仰自由；逃避那个政治迫害，哦、要言论自由、新闻自由来来到美国的。所以美国重视自由，重视个人主义，这个是非常重要的东西。然后现在呢，被这个左派极左势力哈、哦、用意识形态价值观要套上来，要甚甚至于重新解读美国的历史，这个东西对美国来讲太严重，是美国建国以来。算是相当大的一个宪政危机啊。哈，所以呢，从从川普来讲，他的使命感那么强，他的军人性格那么明显，他应该不会轻易错认认输了哈，接受这个错这个所谓挫败了。哈，应该不至于，所以估计哈，他调动民间力量啊，从此就是就是在对美国内部做一个大觉醒了啊，大觉醒之后他要做的事情啊，就正如我刚刚讲的。啊，就是有大清洗以后，美国才能够重新振作起来，让美国再次伟大。其实我们说说，一定是有人让你没有伟大嘛，对不对？以前我们觉得是中共嘛，现在发现可能不止，是深层政府。所以他要让美国再次伟大，就是要先解决深层政府对美国的控制。所
0: 以我们这次看到，在大选舞弊的这个争议的过程当中呢，很多美国的政府机器似乎有些，大家觉得好像它似乎是失灵了，制衡也失灵了。那。前面其中也凸显了一些中共长期渗透的问题等等的。那最近最新的消息是，连本来要突破这一些呃既有的框架里面的来维持非被防止垄断的这种社群媒体的出现，现在反而成为最大的这个垄断的这个来源，就是不让你谈舞弊啊，要删除你的东西，甚至你在美国社会谈舞弊问题，你可能会被说你在说谎，说你在煽动仇恨等等的。那这样的情况，其实我想请教明老师哦，最近有一些评论就在比喻说。感觉到当今美国这样的一个气氛，某种程度已经有一些香港状况的味道。那甚至有人担心说，未来恐怕不会再有真正的选举自由，那言论新闻自由。因为这次如果翻不出来，选举必查不出来的话，你以后要怎么弄？所以我想请教您，觉得说我们看到香港的问题，在一月六号国会认证会议这一天，香港有国安法的大抓捕，还抓了一个呃美国籍的公民，是一个人权律师官尚义，哦，扣上颠覆国家政权罪。所以您怎么看说香港大抓捕的时点？还有说，拜登被认证之后，香港未来局势会怎样
1: ？嗯，呃，我想美国的部分我们等会再谈了，先谈香港的部分。我觉得第一时间点当然非常蹊跷了。这个两个时间点，第一个就是跟欧盟的执委会呢谈成了那所谓贸易协定。当然，即便谈成贸易协定之后呢，还有一个问题就是他等欧洲议会的批准。欧洲议会批会不会批准呢？那是未定之天。现在双方都在喊话，呃。最近那个前任那个最后一任的那个香港的港督了，呃，彭定康不是出来讲嘛？他说，呃，呼吁说不要认，不要这个批准啦、啊，什么等等。但是中共在这个情况下，他应该也看了这局势，所以他当时跟欧盟执委会谈的一定是说，你们有没有办法让这个东西过？就至少你们就想要过，不然我们就白签了。所以他应该有有个后手，所以这地方双方还在拉锯。所以这是第一个时间点，但是。基本上，如果说第一步已经草签的话呢，相对来说对中共是有利的，也就是说，中国觉得说这个时间点上签上去之后呢，不管对我的国际形象也好了，乃至对于说这个将来我们用欧中关系来去对抗我对美国的关系的时候也好呢，都是占便宜的。这是第一点。第二点，当然觉得大家可以看到，就美国总统选举认证的说引发了一系列的问题。我猜他们大概当时做了几个设想，就是认证过跟不过，或者说这个打成平手或者什么样子。他们大概做了几个设想。但然不管怎么，大概底线就是说，你这个大选的混乱呢，大概不会这么快就过去。他们假设就是，如果认证不过的话，那当然川普那边就起来，双方可能会很激烈。但是现在认证过后，川普那边还是起来，然后然后双方还是会对抗。所以他们大概是这样估算，所以时间点大概是这样抓的。我过去讲过，说习近平呢对香港有四大恐惧嘛。第一个恐惧是香港本身动乱，然后他没办法收拾；第二就是反习派呢借着香港呢来对付他；第三就是外国利用香港的问题呢来搞中共跟搞习近平；第四是香港的问题延烧内陆呢变成中国大陆内部的颜色革命。对他们来说，他们很担心，也就是一开头呢他就认为已经破了底线了。那当时人家问我说：“既然破了底，他为什么不收拾呢？”我说：“当时有点洞见观瞻，他会给你秋后算账。所以他那要做的事情就那段时间，我先把局面慢慢稳定下来，然后同时利用大外宣什么去平复他，然后再用再用各种各样的经济力量让你们大家不太敢说。当你们声浪小的时候，我回来关门打狗。所以那时候我预测，我记得我在这节目上讲过，我说对香港一定是大抓捕，然后会重判重刑。”所以香港人小心，我一再讲这个话。所以现在看起来，就是他一方面要收紧对香港的控制，二方面就是他斩草除根，确定说将香港将来不再有人敢动乱，不再有人敢起来，他制造了肃杀的气氛。然后再一招是我在别的地方提过，说他现在抓了这些人呢，不是每个都会重判，他一定会轻重缓急，有几个他是绝对不放手的，但有些他是可放可不放的。所以对他来说呢，抓了这些人在手上呢，我是仁慈。什么叫仁慈呢？将来你跟我谈，好，我放两个；你跟我谈，我再放两个。好了，我放了两个，你给我什么东西？所以这是很下流的说法。但是呢，对谈判来说，对众民、对众人权的西方国家来说，这是有用的。过去西方跟中国谈方励之，谈什么人手，不就做国让步吗？对对啊、但是这个
0: 让步有点担心，就是说形成另外一种大家过去常诟病的，就是这个。中西交相贼，其、就、实、是、其实你也知道，他就抓，然后你也就是我带回来一两个人就算
1: 了。对，没有去解决问题、啊。对，因为这事情，我跟我真的跟国际级的人权专家谈过这个问题，他们自己也承认。我说，你们就是以为说跟你谈两下你就很高兴了。我说，问你，你们刚,刚对话这么久之后，说你们把什么人弄回来了？他自己说，哎，他被我问愣住，说，哎，好像没有太太多结果。我说我们有办法施加压力，让他放一两个人呢、啊。我说我们至少做了这一步，他当时就非常惊讶。我说他拿每一年的人权对话来糊弄你们，你就想出这些事情。所以人质外交是绝对可能发生的，或者人质他们绝对发生。啊，这是第四第四个考量。第五个考量就是中我们还得要想中共，你得得把底线往下拉啊，不能用我们的标准去想。他们通常对外动手之前要先清理内部，所以如果把香港清得这么干净的时候，你要担心他会不会对外动手。那我们先看香港的问题。香港经过这样之后呢，他将来还会有继续的追捕啊，他不是会到这边停止，他要看国际反应，然后看声声势如何，他再往下抓。简单说句，这样子的话去，香港会彻底的内地化啊，收得更紧，而且香港收紧的程度会超过现在大陆里面很多省份程度。为什么？从中共看起来，香港是有闹闹事危险，你有过前科了，而且你这个火还在烧，我现在还没完全扑灭，我要确定把这火彻底扑灭下去。所以，我们不排除他下一步呢，就打击香港其他的宗教信仰团体，比如说法轮功团体，或是大纪元时报等等，像这些，这是我们比较担心的。所以，我在其实去年就去，呃，事实上前年吧，一九年底，我跟讲过这件事情，我说。打到这一步，如果香港人在议会上不能发声，在街头上不能示威游行的话，那香港只剩下一条路，我退回房间里面，我去破网，真的把火烧进大陆里面去，这样才能解决问题。所以，香港问题看起来不只在香港能解决，香港问题恐怕得大陆才能解决了
0: 。好，稍后想要再追问一下明老师，关于是那。拜登上来的话，香港的局势会怎么走？可以补充一下，我们先请那个吴老师有没有补充
2: 的地方？关于香港？哎，关于这个中共对香港的动手哈，我就补充一下，就是时机点的问题哈。他为什么挑这个时机点啊？这个时机点不是美国正在忙着那个大选的那个争执嘛哈？是。然后呢，原先我们担心说，中共有可能利用美国这个权力交接的空窗期，哦，对台湾动手，突袭台湾。那有人甚至还说，这个一月十六号到十九号这三天啊，三四天可能可以动手啊。那其实后来发现，中共选择的是香港，这个时机点，利用美国在政治上哈这个忙碌的时期，对香港动手。那所以呢，这个这个另外一个时机点啊，就是说，中共现在也担心一件事情，就是深层政府在解决了川普之后，接下来可能要跟中共翻脸。现在很多脏活都让中共干，包括释放病毒、扩散病毒。啊，包括那个多迷你计票机、印印选票等等，那这些，那个中共很担心将来深层政府会把它干掉，对不对？所以，在香港这边动手，是因为深层政府背后是国际金融集团，他们有大量资金在香港，所以呢，中共把手伸进香港，等同于对深层政府发出警告：，你给我小心一点，不要给我撕破脸
0: 。是，那我就请赵明老师。如果看起来像就是中共，就是在这个呃拜登胜选前呢，在香港形成一种新的加速改变现状。你觉得香港未来的处境如何
1: ？嗯，当然现在那个拜登的那个总国务卿呢，就布林肯已经出来谴责中共了，说我们跟香港人站在一起。但是、啊、中共不怕骂的了，已经骂了这么多年了。所以重点是你上，如果你上台的话，你是,是会加码制裁。第一，维持现有制裁；第二，是不是加码制裁？然后你制裁到什么地步，对方是不是会痛？但是在讲说，呃，拜登政府可能会对中共制裁，同时情况下呢，我们还得提醒一点，在过去事情刚爆发不久，香港问题爆发不久，我就说大概，川普呢不太可能用香港去打中共，因为怕华尔街，因为华尔街利益太大。那如果说拜登的背景真的像我们分析一样，跟华尔街的勾结比较深的话。那么拜登政府更不太可能违逆华尔街的意思对香港下重手，所以我们如果说这地方恐怕是有限的，所以如果是这样的话，那表示说中共更不担心拜登会在香港上对他动手，应该是这样。所以如果这样推下去的话，那香港的这情况应该是比较危险。
0: 好了，我们休息一下呢，接着回来谈的，美国的驻联合国大使将要在下周访问台湾，这释放什么样的信号？另外，中共是否真的在备战？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，美国国务卿蓬佩奥呢，在一月七号、一月六号就声明谴责这个中共和港府呢逮捕五十多名的民主派。那么他强调，香港人民呢因为被共产党压迫而受苦，美国是不会袖手旁观啊，正在考虑呢对任何参与迫害香港人民的人。制裁和限制。那同时，他也发布个消息是，美国驻联合国大使克拉夫特将访问台湾，还说台湾展现了一个自由的中国可以达到的成就样貌。所以目前证实呢，克拉夫特下周十三号到十五号就来台湾。所以请教香港大哥怎么看蓬佩奥这个消息？在一月六号
2: 对香港、台湾的表态，这个其实连接到这个刚才中我们谈的香港问题哈，中共在这段时间对香港加紧收那个搜捕哈。那这个讯号等于是说，一方面就是说，你不要再轻举妄动啊，要中共那个不要再把这个矛头打到台湾这里来，啊，你就是说对中共的这个扩张啊、野心这些对外的行动这些啊，就是产生一个遏阻，希望说你不要再对台湾动歪脑筋啊。那我刚刚讲讲到说，原版有一个传说嘛啊，就是一月二十号前的三十天。比如说十六、十七、十八、十九哈，那可能会对台湾那个不客气，对不对？哈，中共了哈。那现在的话，就在这个时间点让联合国大使来，这个政治讯号嘛，就毫无疑问这是政治讯号，好非常明明显，等于是要中共在这段时间不要再轻举妄动。好，这是第一个。那第二个呢？假设如果真的是拜登政府来接任的话，那么很严重的一个大问题，当然就是美中关系啊。那。另外一个问题当然是美国鼓吹民主自由，啊、哦。要大家这个推动民主。那请问你，你你是要别人学学好你的作弊吗？哈、哦，将来美国在这个意识形态上、道德制高点上是全线崩溃。哈、哦，那先拉回现实上讲这个美中关系的话，那美中对抗其实有三个地方：台湾、香港，另外还有一个地方就是南海、南中国海。然后呢，会牵涉到很多其他国家的问题。以后日本怎么办？印度怎么办？澳洲怎么办？啊，还有越南怎么办？这是那个印太安全对话里面的重要的伙伴。而另外呢，欧洲怎么办？俄国又怎么办？所有的国家要重新想，我们站队美国吗？我们还能够站队美国吗？对不对？美国这样的这、那个这个变化，会让世界所有其他国家，甚至于包括英国在内，大家都要冷静观察，要重可能要重新调整，对不对？现在要去得罪中共吗？大家可能要画一个问号。所以这个对美国来讲哈，如果真的拜登接任的话，他光是花时间去澄清自己的立场，啊，对待中共的这个态度，就要很会精神的，因为你你没有可信度，你是作弊起来的，大家都心知肚明啊，那怎么办呢？所以现在我们会看会发现在这个美中对抗的三个地方里面，美国会展现强硬。那民主党并不是没有对中共强硬过哈，那个在克林顿政府的时候哈，两件事情，一九九五年。同意李登辉去康奈尔大学演讲啊，然后第二件事呢，当然是九六年的时候派两艘航母战斗群来台湾这样子。克林顿政府呢也对中共很手软，就是把贸易与人权脱钩啊，在六四事件之后居然这么做。另外呢，帮助中共加入世贸组织啊，这个都是恩威并用，然后。但是我们发现一点，就是在中国问题呃不是在台湾的这个事情上，民主党还会强硬，但是在其他经济贸易金融的话，民主党可能就退让了。啊、哦，可能会看到这个情形，但是因为民主党呢是嘴巴上讲一些反共的话，但是行动上他不他是亲共的啊、哦，就是他们都是社会主义的政党或者左派的政党，所以呢民主党很容易跟中共沟通啊、哦，但是呢他的那个所谓反共的话可能是嘴巴上讲讲，除非碰到台湾问题，以台湾的情况来讲，历任的民主党政府的确有强硬共。哦，这是只能只能这样的那个看待，所以呢，现在那个派联合国大使来的话，这是高度政治敏感的动作，所以呢，川普在离去之前，原来中共这边就担心川普下台以前，甚至于亲自访问台湾，啊，不是派联合国大使来啊，其实哈，联合国大使阶级还不够高了，他应该派国务卿来了
0: 。我就是台湾不在联合国内派联合国大使来，对，
2: 当然这个就是说他制造了高度的政治敏感度了啊。他、哦、而且时间挑了时间点，也是在警告中共，你这个时候你不要给我轻举妄动了。他现在不管是川普第二任也好，还是拜登上来也好，将来的美中关系非常难搞啊、哦，很复杂，而且还会牵动到其他美国的盟友、传统盟友啊、哦，还有那个新结交的盟友等等，怎么样来跟中国相处？尤其是像南中国海、东南亚这一带到南亚、印度那边。这个地带还有日本哦，朝鲜半岛，所以不是单独单独台湾的问题了哈，所情况很复杂
0: 。一月四号，中共官媒有一则消息说，习近平又签署了中共中央军委二零二一年一号命令，向全军发布开训动员令，其中也只是要全军要确保全时代战，随时能战。那明老师之前已经跟我们讲过很多次，他其实最近喊备战相关的讯息喊了非常非常多次，你怎么看？说中共是不是真的就是在做？战争的准备可能对象是谁
1: ？应该说也是也不是吧，所以不是就是说他，你认真想话，他不太相信说真的会打仗。那为什么说是呢？就是我们总有一些叫做应急方案嘛，就万一事才走到那一步的话，那我得怎么办？啊，也就是认为任何一个真正的国家领导人，你思考的必须是一个很全方位的、很立体的各种各种。各種最好跟最好可能性都在想到，所以，呃，你说是不是为战争做准备呢？我刚刚说也是也不是，但这个话其实严格说不是新话，因为他每年差不多的时间他都会讲类似的话，那只是我们媒体在这个这个氛围下面把它过度解读一点点哈，这第一个。那用兵的可能性有没有存在呢？我们分析一下，一个是对外啊，对外几个部分。一个是南海，南海牵涉到除了说台湾跟大陆之外呢，还包含越南、菲律宾、汶莱、马来西亚跟印尼，那外面就是五个，再加上这边这个两个，就一共是七个。是。那你说要对南海现在动手的话，现在是中共在南海已经是进攻方了，他已经把那个化已经化礁为岛了嘛，他已经是进攻方了。他要再往下的话，那打黄岩岛吗？那不但我不能排除。但打黄岩岛就是打菲律宾，就是、打美国的盟友喽，啊，所以这个南海呢，我觉得可能性不太高。第二是日本的钓鱼台，现在看起来当然它会是一个题目，但你真的把它拿下的话，其实后面你问题更大。第三，印度的可能性倒比较大，印度就边界我们再打一打嘛。但是这个可能性我，我说我这边的场合讲，我说那又不是那么高，为什么？因为两边都有合资武器。核子武器对于抑制战争动机来说，还是一个蛮强、蛮强而有力的因素，所以这可能性比较低。再来就是说，会不会有人说会不会打美军在亚洲基地？你不管是打横须贺也好，或者远去打关岛也好，那你是摆明说我要挑战美国了。在这个时候，大概这个时间点上机会不大，为什么呢？因为就等于说，那川普说啊，那人家来打了，那我是暂时总统，那什么都废掉了，你们前面选举都都都不用选了，那现在我直接玩下去。所以大概中共不会做这个事情。好，那再来就台湾的问题，大家一想到说中共打台湾就很担心，其实有两种可能：一种可能性真的是要统一了啊，把它全面拿下来，那甚至留岛不留人；第二种就是只是制造为紧张，制造为危机。那现在看起来，就统一战争几率呢几乎不存在。我不能说完全没有，但几乎不存在。好，第二是制造危机，制造危机要有一个动机，也就是说我为什么要做这件事情，然后做这件事情我要达到什么效果？目前我还没看到。哦、嗯，你说趁这个时候干点什么事问题是你干了什么事你就占个小便宜。那如果习近平是这种领导的话，那就不用太担心了。你只要占个便宜的话。那这个人是好对付，所以我觉得看起来对外战争的几率真的不大。但是呢，他不能不做准备。为什么做准备？我最后再说。那第二就是内部的考量，比如说现他不是前阵调动一些军头吗？调动军头之后呢，我对于我是不是能够掌控军队，我要观察一下。所以怎么样子呢？我来动动兵啊，什么等等，这边演习一下，那边弄什么。如果说指挥很如意的话，那调动军头就没有尴尬，没有。卡卡卡的地方，这是第一个。第二个，大家忽视一点，就是他推动军事改革呢，有一段时间了，到现在差不多五年左右。是。每隔一段时间，他必须练练兵的，因为他这个军事军事事务革命之后，他如果不真正练兵，不实际操作的话，到时候这个军事事务改革之后能不能打仗，未定之天。所以，他要不断演习。所以，最轻的估算，就是他只是练兵而已。然后再来比较大的问题，我们过去讲过，如果疫情再起。那么，如果粮食危机爆发，这两件事情可以单独发生，也可以合在一起发生。不管是哪种情况的话，那么这一次它怎么因应对？即便有了上次经验跟教训，但我们晓得一件事情：第一，医疗物资可能到时候还是不够的，因为看到爆发的规模；第二，粮食危机应该会再起，因为你看它这一年来跟外外国买粮食数量就晓得，粮食危机会再起。到那时候会出现我们底线思维以下的思维，就是我出兵到外国去夺取医疗物资、夺取民生物资，甚至夺取粮食。这是我刚刚讲的，因为对内的考量而出现了对外用兵的可能性。那么对中共来说呢，他的思底思维底线比我们要低。那我们顺着他思路去想的话呢，所以你刚讲说他强调用兵呢、啊，我不排除这些可能性。是
2: 卢老师，哎，我。猜想啊，衔接刚才明老师提到的内部问题，我猜想习近平在做的是那个行使他的军权啊，然后来做维稳的计划。他可能着眼的是内部的这个权力的稳定啊，就是我们知道那个亨特拜登那个硬碟啊，其实是这个中共内部传出来的，也就是缓席派丢出来的啊。因为如果让拜登胜选的话，将派缓席派这边啊，等于就糟糕了啊。如果川普在的话，才能够对抗习近平。所以呢，美国大选这边也牵动中共那边的内部的权力的一个变化。然后，习近平现在在着眼的是2022年他要连任，他要继续干第三任。所以从现在起到21年到2二年这一阵这一阵子的话，他会行使他的军军权来震慑党内的对手。好的，好，节目最后們请两
0: 位来宾各用一分钟总结今天的讨论。我们先请明老师。
1: 好，那么现在看起来就是不管他的认证结果如何呢？现在美国选举是有舞弊呢。这点当然是确认了。那不管他怎么看，现在因为有太多我们说这个事多反常必有妖，那现在实在太多反常了。这第一个，第二呢，如果照这样走下去的话，看起来美国会有一定程度的动乱。那么这动乱到什么地步呢？要看双方的动员跟决心。然后再来呢，就顺着刚刚江老师讲的，现在看起来美国美国会面对两个决战。不管是美国国内的还是美国对中共的呢，其实决战核心是一个，就是左右对战，也就是保守派对于这个不管是打着社会主义旗号的共产主义呢，还是真正共产主义呢，这个左右对战呢，恐怕是跑不掉。好，那第三个部分就是川普了，川普对这个问题的认识呢，是不是真正认识到了底了？我觉得现在就是差不多接近了。呃，什么叫认识到底没有呢？就是。你不只是面对美国内部的这敌人的问题，而是你面对的是一个可能结合了美国内部跟中共甚至全球的一个左派的势力。你是不是认识到这一点了？这第一个。第二就是你是不是有这么大的决心？你不只是说在面对这个左右之战，你是不是在互宪，然后是不是在保护民主？所以我还是讲，我说中共会有一定的动作，但是呢。我们不能避免台湾第四次危机，那这点呢，大家还是要小心提防
2: 。这样，大哥，我们来看一下哈，美国的基本国策有三点：第一点，维持世界的霸权地位，这是它最高国家利益啊。然后从从这个利益衍生出两点，就是维持美元这个关键货币地位啊，就是军事霸权跟金融霸权两只脚走路啊。再来一个呢，就是对付制约中共的扩张啊，这两件事情来实现上面的那个。世界霸权地位，然后接下来在海权的战略理论下，他所追求的国家安全就是在第一岛链，好，因为太平洋是无险可守，如果第一岛链被突破的话，那中共的海军就直奔加州外海，这美国不可能接受的，好，所以第一岛链就是美国的国家利益，台湾就是美国的核心利益，连接到台湾的是南海还有香港，啊，所以呢，这这三个地方呢，其实是美国的核心利益，啊。那我们在这个地方啊，要考虑到台湾先用自己的强大国防，然后来那个阻挡这个中共可能的入侵啊，可能的那个企图、武统的企图，而不是寄望于美国或日本来救援啊。台湾必须在台海这个周边有限的空间里面，就有一个不对称优势啊，以自己的安全自己来负责，这样这样的态度来面对这个美国这边的政治的动荡。
0: 好了，非常感谢两位来宾精辟的分析，也感谢观众朋友们的参与。新闻大破解不断变化的2 0 2一呢，我们每周三五再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。